0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt mit Michi. Dimi, grüß dich. Hi, Servus und heute einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge, denn heute ist unsere 100. 100. Podcast-Folge, die wir schalten und es ist sehr, sehr schön, dass diese auf den Zinsausblick gefallen ist. Es war heute für euch am 31.08. Donnerstag. Wir nehmen diese Folge schon am 29.08. <lacht> auf. Also einen Tag früher, als grundsätzlich immer die Aufnahme stattfindet, weil der Michi nämlich in einem Kurzurlaub ist, bevor die Kiddies eingeschult werden, so, beziehungsweise die Anna eingeschult wird. Richtig. Und deswegen hat sich der Michi und ich haben uns gedacht, nehmen wir das Ganze doch einen Tag früher auf, damit wir nicht wieder online oder wie auch immer, wo auch immer, uns her zaubern, herzaubern müssen. Deswegen heute mal einen Tag verfrühter. Mit den Informationen auch dementsprechend einen Tag verfrüht vom 29. August. Und ja, ohne euch auf die lange Folter zu spannen, steigen wir wie immer ein mit den News der vergangenen fast zwei Wochen. Ja, Michi, starten wir gleich los. Was ist denn so passiert?
1: Ja, gerade als wir zu dir gefahren sind, ähm, haben, wir, haben wir die Nachrichten gehört und auf NTV kam es jetzt auch, die Reallöhne steigen höher als die Inflation. Also bedeutet die Lohnerhöhungen und die Tarifrunden, Wirken sich aus und ja das Inflationsniveau ist niedriger als die Reallöhne im Durchschnitt. Das ist sehr positiv.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut und äh, gibt Anlass zur Hoffnung, dass wir auch den Gipfel der Inflation erreicht und überwunden haben. Dass die Inflation jetzt auch weiterhin zunehmend sinkt, dass die Reallöhne auch bei den Menschen ankommen. Und tatsächlich auch mehr und höher ankommen, als die tatsächliche Inflation ist. Die nächste Meldung, die kam vor knapp zehn Tagen durch, ein bisschen, ja fast zehn Tagen durch. Die Erzeugerpreise fallen spürbar und zwar spürbarer als erwartet, spürbarer als prognostiziert. Es wurden 4,8% Reduzierung erwartet. Die Erzeugerpreise sind aber tatsächlich um 6% gefallen, was auch wieder mal ein Zeichen als Vorbote gesehen wird, dass sich die Inflation und auch die Preissteigerungen stabilisieren beziehungsweise dann dementsprechend die Preise wieder runtergehen. Ja, runtergehen tut auch, wenn wir gleich an der Meldung sind, per September die Preisstruktur der E.ON.
1: Und zwar senkt die E.ON auch wieder Preise. Michi? Ja, bis zu minus 18 und minus 28 im ähm, Strom- und im Gaspreis, also das ist schon merklich und bildet letztendlich auch, wo wir immer einen kurzen Einblick gegeben haben, Gaspreise, ne, alles, alles kommt langsam wieder zurück. Es normalisiert sich und das sind natürlich schon minus 18, minus 28 Prozent äh, merkliche Entlastungen bei jedermann im Geldbeutel.
0: Ja, Gott sei Dank. Also auch ganz gut zum Thema beginnende oder langsam, langsam beginnende Heizsaison. Äh, da kommen die Preissenkungen gut ja, an.
1: Heute ne, bei 11 Grad und Regen. Ja. Ähm, schauen wir mal, wie lange wir ja noch auslassen können.
0: Ja, ist aber auf jeden Fall bitter, bitter nötig. Also echt bitter nötig, dass die Preise gesenkt werden. Äh, war schon längst überfällig. Ja, das nächste Thema, das Konsumklima geht zurück und es kommen schon erste Prognosen auf über eine kleine Rezession. Von der Stagnation zur kleinen Rezession vom IW wurde es publiziert für Deutschland für das Jahr 2023. Wir werden sehen, wir haben noch das dritte und das vierte Quartal vor uns, wie es da nochmal sich vielleicht nach oben verbessert. Zumindest Stand heute sieht es wohl danach aus, dass wir im besten Fall mit einer Stagnation und im schlechtesten Fall mit einer kleinen Rezession im Jahr 2023
1: enden werden gasspeicher bei 95,2 Prozent. Das wächst gewaltig. Wir haben beim letzten Mal schon ähm, gesagt, wo wir ungefähr sind. Natürlich, wir verbrauchen aktuell nicht so viel, weil noch keine Heizsaison ist. Aber das gibt schon ja, Anlass zur Hoffnung, dass wir im September tatsächlich die 100 Prozent knacken.
0: Ja, im, ja, im Schnitt wird ungefähr 0,1 Prozent, habe ich mal gelesen, circa Mal mehr, mal weniger eingespeichert. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, September sind 30 Tage, dann rechnen wir die 3% hoch, dann sind wir bei 98, 99%. Also es könnte durchaus sein, wenn wir jetzt noch ein paar schöne sonnige Tage haben werden im goldenen September und vielleicht noch Oktober, dass wir dann tatsächlich Ende September die Gasspeicher bei 100% gefüllt haben, was nochmal ein bisschen mehr Zuversicht gibt für den anstehenden kommenden nächsten Winter und vielleicht weniger Panik und mehr Zuversicht. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das aufkam und zwar wurde publiziert, dass die Geldmenge M3 schrumpft und zwar unerwartet schrumpft. Unerwartet deswegen, weil jeder ja bisher immer davon ausgeht, hier Inflation und äh, es ist immer noch alles schlimm und es ist immer noch alles, äh, alles viel und hoch. Ja, grundsätzlich schon, aber dennoch Geldmenge M3 schrumpft. Ja, und in der M3-Geldmenge sind neben dem Bargeld und den, und den allgemeinen Kontoguthaben auch noch die äh, Anleihen mit dabei. Und diese gehen merklich zurück, was äh, letzten Endes auch nochmal darauf schließen lässt, dass äh, die Inflationskämpfe und die Zinserhöhungen sehr große, sehr gute Wirkung zeigen. Die Geldmenge äh, M1 äh, war schon länger auf dem Rückzug und jetzt kommt eben auch noch die erweiterte Geldmenge M3, die sich auch dementsprechend. Zurückzieht nochmal mit hinzu. Ja, als weitere Meldung, Michi, gab es eine weniger schöne Meldung. Und zwar <lacht> ist es auch wieder mal ein Bauträger, der davon betroffen ist. Zwar kein Wohnbau,
1: also kein klassischer Wohnbau-Bauträger, aber dennoch. Ja, die Gerch Group hat Insolvenz angemeldet. Für uns Nürnberger ja aktuell ein, ein, ein aktueller Bauträger, da er das alte quelle areal entwickelt Schauen wir mal. Es ist alles sehr undurchsichtig, welche Sparten und welche Zweige letztendlich von der Infla äh, von der Insolvenz betroffen sind, bleibt abzuwarten, ob die Projekte weitergebaut werden oder nicht.
0: Ja, ein kleiner Abriss vielleicht noch zum äh, zu der Insolvenz von vor zwei Wochen, die wir gemeldet haben als Neuigkeit von dem Immobilien- und Projektentwickler der Projekt Project. Äh, da gab es ja schon die Insolvenzmeldung. Da sieht es wohl danach aus, dass viele Projekte weiter oder fertig gebaut werden, äh, hat uns jetzt bisher die Aktualisierung erreicht. Also da ist, ich sage jetzt mal, Glück im Unglück. Aber wie alles verzweigt ist, wie alles genau, äh, was der Michi schon gesagt hat, äh, wie alles genau auseinanderklappboostert wird, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch mitbekommen und werden euch
1: darüber natürlich auch nochmal informieren. Da muss ich zuerst mal der Insolvenzverwalter durchwurschteln. Ne? Ja, ganz genau.
0: Aber erstmal keine Panik. Ja, erstmal, erstmal abwarten. Eine weitere letzte Meldung, die wir heute nochmal mitgebracht haben, ist aus den USA. Hier gab es ja auch die Sitzung von der Fed bzw. von den Notenbankern und ja, die USA behält sich logischerweise natürlich vor Zinserhöhungen noch weiter auszuführen. Es werden jetzt die nächsten zwei Wochen nochmal sehr spannend sein, weil in zwei Wochen die Inflationsdaten aus den USA publiziert werden. Auch hier gibt es wieder Meldungen, die man so oder so deuten kann. In den USA äh, ist der Bestandsimmobilienmarkt äh, am sinken, sinkt stärker als erwartet. Hingegen steigen die Neubauverkäufe deutlicher als erwartet, als, äh, als prognostiziert. Ja, es ist alles ein Für und Wider, es bleibt sehr, sehr spannend, aber es sind auf jeden Fall Anzeichen da, dass der Markt in den USA zwar noch stabil und robust ist, was für die FED ja für die Wirtschaft wichtig ist, aber nichtsdestotrotz es äh, ja, fahrlässig wäre, zu verfrüht nochmal einen äh, Zinsschritt zu gehen, weil dann die Kurve oder der Spannungsbogen vielleicht überspannt wird. Bleibt, bleibt spannend, werden wir sehen, was die Obrigkeit entscheidet. Zum Thema Spannungsbogen.
1: Wir kommen zu unseren Zinsen,
0: Ja, wir kommen wieder zu dem Thema Zins. Und zwar 29.08. stand aktuell circa 14 Uhr. Der Swap-Satz hat sich nach Unten bewegt
1: und der Bund hat sich nach oben bewegt. Michi, wie stehen denn Swap und Bund? Swap heute 3,13 nach zwischenzeitlichem 3,3. Ja. Es war wieder, wie das letzte Mal gesagt in unserer Folge, ein Auf und ein Ab, aber in dieser Range bewegen wir uns und der Bund steht bei 132,35. Sehr
0: schön, also auch hier ein bisschen Entspannung am Zinsmarkt. Die ersten Banken kamen auch schon jetzt gestern und heute mit den Meldungen, dass die Zinsen wieder angepasst werden nach unten. Die KfW hat auch noch mal einen Ticken nach unten korrigiert, was die KfW-Zinssätze angeht. Also auch hier verschwindet die vorher eingepreiste Zinserhöhung wieder langsam, aber stetig weiter nach unten. Ja, weiter nach unten geht es auch mit den tatsächlichen Zinsen, auch wenn es nicht massiv ist im Verhältnis zu von vor zwei Wochen. Aber ein bisschen was tut jedem gut. Und zwar,
1: Michi, wie stehen denn die best Zinsen aktuell. Ja, die Bestzinsen in unserem Beispiel immer 200.000 Finanzierung, also ihr habt die Hälfte an Eigenkapital. Wir haben immer zwei Optionen, Tilgungssatz 1% und Tilgungssatz 2%, um einfach die Rate darzulegen. Wenn ihr euch für eine 10-jährige Zinsbindung entscheidet, erhaltet ihr einen Sollzinsatz von 3,6%. Bei einem Prozent Tilgung entspricht das einer Rate von 766 Euro und bei 2% Tilgung von 933 Euro. Bei einer 15-jährigen Zinsbindung landen wir bei 3,75% im Sollzins, bei einem Prozent 791 in der Rate und bei 2% Prozent Tilgung ca. 958 Euro in der Rate. Und dann haben wir noch die 20-jährige Zinsbindung immer in unserem Überblick, da sind wir bei 3,9%, entspricht bei einem Prozent Tilgung einer monatlichen Rate von 816 und bei 2% Prozent Tilgung von 983 Euro im Best-Case-Bereich. 400.000 Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierungsvolumen.
0: Ja, im Worst-Case-Bereich erwarten uns aktuell folgende Zinsen. Und zwar auch hier wieder zum Veranschaulichen. 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Finanzierung, Nebenkosten aus Eigenkapital und dann sehen die Zinsen wie folgt aus. 10 Jahre Zinsbindung bei einer Kaufpreisvollfinanzierung, ist der aktuelle Zins bei 3,9%. Mit einem Prozent Tilgung ist das eine Rate von 816 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 983 Euro. Bei 15 Jahren Zinsbindung bei einer Kaufpreisvollfinanzierung ist der Zins bei 4,05. Mit 1% Tilgung eine Rate von 841 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 1008 Euro. Und bei 20 Jahren Zinsbindung ist der Zins bei 4,3%, mit einem Prozent Tilgung eine Rate von 883 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 1050 Euro bei einer Kaufpreisvollfinanzierung, 200.000 Euro Kaufpreis als Beispiel und 200.000 Euro Finanzierungssumme. Wir werden immer wieder gefragt, sowohl von euch als auch von Kunden, die so bei uns in der Beratung sitzen, wie denn der Zins auch auf fünf Jahre aussieht. Wir befinden uns immer noch in einer inversen Zinskurve. Fünfjährige Zinsbindungen sind im Moment immer noch höher als die zehnjährigen Zinsbindungen. Da kommen wir in den Bereich von 4 bis 4,2 je nach Finanzierungsauslauf. Manche Banken langen sogar, bei 4,3 bis 4,4 Prozent zu bei einer fünfjährigen Zinsbindung, was letzten Endes wieder so ein bisschen zeigt, die Banken gehen auch davon aus, dass die Zinsen in den nächsten Jahren sich wieder stabilisieren und sinken werden. Deswegen wollen sie auf eine kurzfristige Zeit mehr verdienen, zeigen ja auch die verschiedensten Angebote nach wie vor weiter für das Thema Vorwartdarlehen, für das Thema Anschlusszinsfinanzierung. Was nicht heißt, dass man die nicht machen soll. Man sollte sich auf jeden Fall beraten lassen zum Thema Anschlussfinanzierung. Vor allem, wenn bei euch in den nächsten drei Jahren die Zinsbindung ausläuft. Bitte vernachlässigt das nicht. Kommt vorbei, lasst euch beraten zum Thema Vorwart, Umschuldung, Prolongation, Anschlusszinsvereinbarung, entweder bei derselben Bank oder bei einer anderen Bank. Wir sollten darüber reden, dann könnt ihr, ihr die Infos von uns bekommen, wie der aktuelle Stand ist in eurem Fall, mit welchen Zinsen ihr aktuell rechnen könnt und dann könnt ihr selbst frei entscheiden, ob ihr noch warten wollt oder ob ihr lieber jetzt zuschlagen wollt. In vielen Fällen lohnt sich tatsächlich auch jetzt schon, es den Sack zuzumachen, wenn die Restschuld nicht mehr so groß ist, weil von vielen Banken einfach auch in der nahen Zukunft Anpassungen erwartet werden im Bereich Kleinstdarlehensgrenze. Da nochmal als kurze Erklärung dazu, viele Banken sind nicht mehr bereit, Darlehen über 50 oder 75.000 Euro, also alles bis 100.000 Euro, gilt meistens jetzt schon bei den Banken als Kleinstdarlehen. Da werden Kunden abgestraft mit höheren Zinsen, deswegen lohnt es sich da wohl wahrscheinlich eine Anschlusszinsvereinbarung jetzt schon zu treffen, bevor die Grenzen noch weiter erhöht werden und äh, es, äh, es für euch dann zum Nachteil wird. Also, wie gesagt, lasst euch beraten, ist komplett kostenfrei für euch, machen wir sehr, sehr gerne. Bucht euch einen Termin, schreibt uns eine Message, schreibt uns eine Nachricht und wir würden uns sehr, sehr freuen, euch da nochmal eine ehrliche und kostenfreie, transparente und qualitative, hochwertige Meinung mitzugeben auf eurem Weg bei eurer Finanzierung. Ja, an dieser Stelle bleibt mir nicht mehr zu sagen, als nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Teilen, Liken, Sharen, Kommentieren. Bitte macht weiter so. Teilt es, zeigt es euren Freunden, abonniert uns weiter, verstärkt eure Verteilung von unserem Podcast, von unseren Videos. Das hilft uns sehr, es hilft anderen Leuten, wenn die das durch euch erreichen, den Weg zu uns zu finden, auch eine professionelle Beratung zu bekommen zum Thema, Immobilienfinanzierung zum Thema, sei es jetzt für das eigene Wohl, für die eigenen vier Wände oder als Kapitalanlage, als Investment. Macht weiter, unterstützt uns weiter tat tatkräftig. Vielen lieben Dank. Die ersten 100 Episoden haben wir geschafft.
1: Jawohl, auf die nächsten 100. Auf
0: die nächsten 100 Episoden mit euch gemeinsam vom Podcast und von unseren Videos. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein das nächste Mal, wenn wir wieder eine Förderbank vorstellen aus einem anderen Bundesland, die Eigenheimkäufer unterstützt beim Immobilienerwerb. Seid gespannt, welche es sein wird. In einer Woche wisst ihr mehr. Und bis dahin sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.